0: edição de hoje do podcast ES Hoje está no ar e nessa edição falamos sobre o projeto de jornalismo que faça fazer parte da redação do ES Hoje. O projeto é nós. Para falar um pouco mais desse projeto está aqui comigo, a Thaís esteve aqui no nosso podcast, tá aqui na nossa redação.
1: Olá, gente, boa tarde, olha eu de novo. <risos> a Thaís
0: que coordena o projeto que recebe aqui na nossa redação, a Gabriela Garcia, seja bem-vinda à nossa redação.
2: Olá, pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui fazendo parte do podcast, participando hoje, e vamos debater bastante essa questão da diversidade hoje. É esse
0: Hoje, a notícia do jeito que você quiser. O jornalismo tem evoluído bastante com o avanço dos meios digitais ficou ainda mais clara a necessidade de integrar as mais diversas realidades nas redações, fica mais claro com os meios digitais quando passa a se perceber que os espaços dos quais nós imaginamos que tinha uma cobertura, passam a ter um distanciamento daquela realidade que foi coberta, seja pela distância do emissor, seja pela forma como é da notícia, para deixar a notícia mais próxima de quem recebe, deixar a cobertura mais plural, diversos diversos projetos tentam integrar as pessoas, a redação, levando ao público um novo olhar sobre as notícias e como isso impacta diretamente o material que você recebe. Por isso, estamos aqui com a Thaís Rossi e com a Gabriela Garcia. Vamos começar explicando o que é o projeto É Nós que passa a integrar aqui a, a nossa redação
1: projeto sobre a diversidade é uma, idealizado pelo Instituto É Nós, que é um instituto de São Paulo com foco na diversidade produção de é, conteúdo com foco na diversidade é, qual é a ideia do programa assim, central? É resumidamente fazer um intercâmbio entre redações do Brasil, mas do Brasil fora desse eixo já muito conhecido e lotado de redações que é o eixo Rio-São Paulo. Né? Então, tirando o Rio-São Paulo do restante do país, aí, temos é, redações de Pernambuco, Ceará, né? eixo Nordeste, temos Distrito Federal, temos Rio Grande do Sul, enfim. Temos uma pluralidade bem legal de jornalistas do restante do Brasil fora do eixo Rio-São Paulo. E a ideia é que esses jornalistas... É, houve uma seleção. A ideia é que esse jornalista ele venha para a redação... Né? e ele traga esse olhar de diversidade para as pautas não só grandes reportagens ou matérias especiais mas pautas do dia a dia também e 41 redações do Brasil né, se inscreveram no projeto e entre os selecionados estamos nós aqui redação do jornal ES hoje e a gente vai receber durante um ano que é o tempo de duração do programa a Gabriela Garcia que é repórter ela veio de Santa Catarina, especificamente de Blumenau. E vamos aí tocar um grande projeto sobre diversidade no próximo ano. A ideia é, como eu falei, né? resumidamente, é fazer com que esse jornalista ele venha para cá, traga esse olhar diversificado para as pautas, mas que também a própria redação olhe né, diferente né, para essa questão da diversidade. Né? Como a gente estava conversando aqui antes, é, o jornalismo ele é branco, hétero e homem quando você faz esse recorte. Então, assim, por que, que é que eu não tenho é, um jornalista negro ou uma jornalista negra? né? Ou por que, que eu até hoje não tive uma jornalista trans como a Gabi é? Por que, que é que eu não tenho né, um indígena aqui? Né? O que está que faltando? Então, a ideia é que a gente trabalhe em cima dessa questão. É, eu fui escolhida editora-mentora, Durante um ano a gente vai tocar esse projeto aí Com treinamentos mensais Sobre diversidade E a ideia é que no final a gente desenvolva um grande projeto Sobre diversidade
0: É Você falou que é, excluiu o Eixo Rio São Paulo É engraçado Eu como um, um carioca de na essência A primeira coisa que eu senti Olha, olha a bobagem Como que é, a gente estar no Eixo E estar sendo a voz homogênea da coisa Faz com que a gente desligue de certas coisas né A primeira coisa que eu senti Quando eu mudei pra cá foi ver programas que eram gerados no Rio, então é, para mim era a coisa mais normal, porque estava ali o fato de eu, pela primeira vez, ver o cara encasacado e eu estar tá no maior calor. Foi a primeira vez na minha vida que eu senti isso. E o pessoal de outros lugares do país, Gabriela, que está tá lá do Sul, que é mais diferente ainda do resto do Brasil, né? Vai saber falar bem melhor, porque é uma coisa banal, mas que eu nunca tinha me tocado, que o Brasil não tinha o mesmo clima do Rio.
2: Meu, o Sul, a gente costuma falar bastante lá, que o Sul é um país à parte, né? É diferente de tudo. E eles fazem questão de ser diferente. Eles não escondem isso, fazem em Questão voltando um pouco para o pro programa especificamente, né? Que a Thaís falou, eu acho que um, uma palavra que define bem a troca que acaba sendo uma, como a Thaís falou, não é só o repórter selecionado, né, para participar do programa trazer esse olhar diverso, é a redação também adquirir esse olhar, aprender a ter esse olhar. Então é muito uma troca entre o repórter e o veículo que ele foi selecionado. né? O repórter traz essa bagagem, essa experiência, e há essa troca para a redação, que a redação possa dar prosseguimento né? esse olhar diverso, mudar um pouco esse, essa maneira de fazer jornalismo, que, como a Thais disse, é uma coisa... É uma regra, né? As redações são homogêneas, composta majoritariamente de homens brancos, há algumas exceções, mas nunca nos cargos de liderança, de poder, né? Então é uma troca para que a redação adquire esse olhar e para que a, o repórter selecionado também ele não fique só ele preso nesse tipo de pauta, né? Só ele falando sobre diversidade, sobre racismo, sobre lgbtfobia, coisas nesse sentido. É essa troca realmente para que as outras pessoas das redações também adquiram essa vivência pela pela conversa, expertise para também conseguirem abordar esses temas de uma forma diferente, né? Uma coisa que eu acho muito legal do programa. É oportunizar, né? Porque, como a Thaís falou, a gente não vê negros, a gente não vê indígenas, a gente não vê pessoas trans nas redações e isso é um reflexo da sociedade, né? Não é por falta de capacidade dessas pessoas, é por falta de oportunidade, na verdade. Então, esse lado do programa de dar oportunidade dessas pessoas conseguirem mostrar esse trabalho delas, mostrar que elas também são capazes, é muito legal e acaba sendo uma forma de, aos poucos, a gente ir mudando esse jornalismo, né? Porque pessoas negras, pessoas trans que vamos dizer hoje elas ao mesmo ser jornalista elas não têm uma referência para falar nossa tem tal jornalista que é igual eu que eu gosto muito eu me inspiro nele não existe essa referência então o programa ele traz um pouco disso também de dando oportunidade para essas pessoas é um caminho longo, a gente não vai ver a mudança de uma hora para outra, mas começa a se solidificar, a construir um caminho para que essas pessoas entrando nas redações possam abrir portas para que cada vez seja mais diverso, mais plural e mais pessoas periféricas, minorias, possam ter essa oportunidade, né? Então é um lado muito legal do programa também.
0: Além, além da troca, que tipo de, de impacto vocês esperam de cobertura? Que tipo de mudança? Que se espera que tem, seja feito nesse tipo de cobertura
1: Primeiro eu queria começar falando que um ponto que Gabi tocou que é muito importante Que é o, a, a palavra oportunidade né? É um vídeo bem famoso da Viola Davis Que ela é atriz americana Quando ela ganhou um Oscar de melhor atriz Ela é uma mulher negra bastante engajada nessa luta é, antirracista ela ganhou o Oscar dizendo "É o que separa uma mulher de cor de uma mulher branca é oportunidade. Então, assim, é um, é um tipo de palavra que eu gosto bastante. É, outra questão que ela tocou foi na questão da pauta, né? Fala-se muito, a gente, eu tô falando aqui com o recorte do jornalismo mulher, branco, hétero e homem, né? Mas as pessoas costumam dizer muito e, de fato, a pesquisa que as redações do Brasil são compostas por maioria das mulheres. Tá, mas que mulheres são essas? Mulheres brancas. E mulheres que, em sua maioria, e eu chego na questão da pauta que ela falou, geralmente são colocadas para produzir pautas menores. Você vê uma mulher cobrindo uma grande pauta de economia, uma grande pauta de política, né? Existe, existe. Temos jornalistas, exemplos de jornalistas mulheres pelo Brasil afora, mas a maioria, sim, ainda é branco, hétero, homem. Então existe essa diferenciação dentro da própria redação, né? de botar uma mulher para produzir moda, beleza, casa, cidades, digamos assim, pautas menores, vamos dizer assim, não menosprezando, tá, gente? Mas assim, é porque as pessoas realmente têm esse olhar de que ah, você é mulher, você é melhor fazendo isso daqui, entendeu? E não é, entendeu? Eu tenho, Se eu estou aqui, se você é um homem e eu sou uma mulher e a gente está aqui, eu acho que né, estamos numa posição... De igualdade aqui, porque somos jornalistas Estudamos para isso, estamos formados Às vezes não, mas estamos aqui na mesma posição Estamos na mesma editoria às vezes E o que é que tá me, me levando A ir pra lá e você pra cá Entendeu? Então assim, eu acho que existe Essa questão também Então eu acho que a gente trazer esse debate a diversidade, a gente consegue já Debater sim essa questão de pauta Porque que as melhores pautas As pautas mais difíceis são dadas para homens E as menores pautas, pautas, digamos, mais fáceis São dadas para mulheres E como é que a gente vai mudar isso? Eu acho que o objetivo é... é Tá, a gente começa dentro da redação, mas a gente vai estender esse olhar para onde a gente quer chegar, que é lá fora, mas a gente quer chegar na chefia. Então, assim, vamos mudar a forma de seleção. Quem é que eu... Quais são os currículos aqui que eu estou priorizando, né? Para quem que eu olho? Para onde eu volto o meu olhar quando eu quero contratar alguém, né? Você tocou na questão dos textos. Qual é o termo que eu estou usando para me referir a determinadas pessoas, entendeu? Como é que eu cubro... É, pautas de LGBTs, como é que eu me refiro a trans, ou com, qual tipo de cobertura de morte que eu dou, por exemplo, para pessoas trans. Eu estou cobrindo a morte delas, ou eu estou cobrindo sabe... É, onde é que elas estão chegando, a falta de oportunidade, ou que elas são tão boas e bons quanto eu sou, entendeu? Tipo quanto a de informação é importante Exatamente, também, né? é. essa questão do morte também, isso é muito importante, sabe? para pessoas negras, é, eu tô discutindo aqui só racismo, mas pessoas negras falam de outras coisas, né? Tem se debatido muito isso nos últimos dias, né? Quais são as fontes que vocês chama quando você quer falar de um assunto muito difícil, de economia, por exemplo? Pra quem que você olha? Qual é o especialista que você busca sempre? Ele é branco, ele é homem, tá? Por que, que ele não é negro, entendeu? o negro não fala só de racismo, ele fala de muita coisa mulheres não falam só de feminismo falam de muitas coisas, trans não falam só de transfobia, falam de muitas coisas então o programa, né, ele tem o objetivo de fazer essa mudança também de criar esse tipo de debate esse Hoje a notícia do jeito que você quiser
0: É porque todo mundo tem o sonho de cobrir uma pauta e o ambiente da redação em ambiente como um todo, porque também não, não vai só da chefia, mas dos colegas que estão do lado, né? Se é, a, o ambiente da redação não te permite fazer uma grande cobertura, sempre tem alguém que vai fazer melhor do que você, mesmo você tendo mais capacidade do que o outro, inviabiliza de você chegar numa grande cobertura também.
1: Então, mas, mas aí é, é como eu estou discutindo, né? A ideia é que... É, a gente levante esse tipo de discussão também para além de produzir uma matéria e do que a gente vai discutir aqui, do que a gente vai fazer, igual agora a gente está com o foco na eleição, mas a gente de levantar esse debate é dentro da própria redação.
2: E eu acho também que um, um dos grandes objetivos do programa é também não ficar preso na redação, é que essa diversidade saia da redação, né? Claro, a gente quer aumentar a diversidade na redação, mas a gente onde a gente quer chegar com o programa? Qual que é o objetivo? É chegar onde o jornalismo tradicional não chega, nas comunidades, nas periferias, para que essas pessoas elas se sentam representadas no que sai no jornal, no que é escrito, no que é falado sobre elas, que mostre a realidade difícil muitas vezes mas que também quando se referir a eles não seja de forma pejorativa e atirar essas pessoas da, por exemplo, quando a gente pensa no como negro, como uma pessoa trans é representada no jornalismo. Ela sempre faz parte das páginas policiais. As chamadas páginas nobres dos jornais, quais que são? Economia e política. Você não vê pessoas negras, pessoas trans ocupando esses espaços nos jornais. né? Então isso de sair da redação, eu acho que é um pouco também de trazer essas pessoas para as chamadas páginas nobres dos jornais. né? Não deixar uma pessoa trans, por exemplo, ser notícia só quando é vítima de transfobia, quando é assassinada, quando vai falar de prostituição, não tem, esse ano tem mais de 300, em todo o Brasil tem mais de 300 candidaturas trans, porque essas pessoas não podem falar de política, falar quais são os projetos, que muitas vezes as pessoas acham que os projetos de candidatas trans são restritas a políticas para pessoas trans. Mas não, essas pessoas falam de educação, elas falam de saúde então é trazer essas pessoas para ser chamadas das páginas nobres, porque elas têm condições, como a Thaís frisou bem, de falar sobre todos os assuntos.
0: Do jeito que você fala, falta que às vezes falta para o jornalismo tirar o rótulo e dar nome às pessoas
2: exatamente, é humanizar né sempre a questão de humanizar, dar rosto dar voz para essas pessoas o jornalismo infelizmente é uma estrutura muito antiga, então tem muitos defeitos, o jornalismo ainda ele é racista, tanto dentro das ações como fora na maneira como se refere a pessoas negras ele é transfóbico, na maneira que ele se refere a essas pessoas são inúmeros casos que a gente foi analisar de grandes jornais tratando pessoas trans, mulheres trans que foram vítimas de de algum crime tratando pelo nome masculino então o programa ele visa também trazer essa sensibilidade né, num assunto que a gente já comentou antes de como se referir a essas pessoas de dar o mínimo de respeito que é chamar como a pessoa se identifica né? não é uma coisa difícil muitas pessoas chamam pessoas pelo apelido que não é o nome, porque não chamar uma pessoa trans pelo nome que ela se identifica né?
1: a gente teve um exemplo muito bom do que a Gabi está falando em relação à transfobia é, que foi no segundo, no primeiro grande treinamento como eu falei, do programa de diversidade das rendações, tem treinamentos mensais então a gente discute todos esses assuntos é, via Zoom né, uma reunião longa de quatro horas é uma imersão mesmo, e a gente recebeu uma repórter no Destino chamada Fabiana Moraes e ela é autora de cinco livros, e a gente estava discutindo essa questão da transfobia e ela lembrou bem de um caso que ficou bastante famoso e que foi é, uma travesti chamada Vanessa, né? Então assim, o olhar que ela ficou famosa como, como uma, por piada, como uma pessoa engraçada, porque ela foi parada dentro de um de uma delegacia, enfim, com outro homem. Né? ela sofreu violência e aí ela ficou famosa em toda a internet ela virou meme entendeu por conta de uma questão engraçada e que na verdade não é engraçada é transfóbico o que fizeram com ela é, é LGBT fóbico então assim a gente tirar esse tipo de olhar né dessas pessoas e como a Gabi falou é humanizar é, é tratar elas como elas são é dar a identidade que elas precisam É o espaço que elas precisam para falar de tudo que for preciso, né? Sair um pouco desse age que a gente está acostumado e a gente acostumou, se acostumou a ser transfóbico, a gente se acostumou a ser preconceituoso, a ser LGBTfóbico, isso é horrível, né? Então a gente realmente quer mudar esse tipo de realidade, assim, né quer trazer esse tipo de discussão como estamos aqui, microfones abertos aqui, Vamos alcançar uma camada de pessoas Mas queremos ir, como ela bem frisou também Para muito além disso né? Queremos ir para dentro das comunidades Eu venho da periferia, eu sou do bairro da Penha Então assim, quero muito um dia Ver a minha comunidade, o meu bairro Onde eu nasci e fui criado E moro até hoje, pretendo continuar lá Ser retratada de uma forma diferente Que nas páginas policiais Ou que nos jornais policialescos aí do meio dia Entendeu?
0: É, o que é engraçado é que são espaços que o, o asfalto não vai, mas que sem eles o asfalto também não sobrevive, né? Porque toda, 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 todas aquelas categorias de, de trabalho que o asfalto não quer fazer, ele entrega para as pessoas que vivem nessas comunidades. Tentam é, inviabilizar as pessoas que moram ali, só que sem elas o próprio asfalto não sobrevive, né? É, parece, parece meio preconceituoso como se quem viesse dali só pudesse fazer algo menor pode soar assim, mas não é isso, é, porque é assim que a, que a coisa foi surgindo né, porque antigamente era tudo lado a lado, até o asfalto achar que tinha que ter um espaço da elite e jogar essas pessoas para outras regiões, é, é, vivia todo mundo mais ou menos junto na mesma re região meio que lado a lado, até que aquelas pessoas foram expulsas daquele, do, do espaço que anteriormente moravam né.
1: Sim, sim. Então, claro, essa pessoa ela mora dentro da comunidade, mas ela sai e hoje da E continuam sim. sendo
0: expulsas de, claro. de outra forma, sim, né? Sim,
1: infelizmente sim. Mas, claro, a gente tem que discutir com essas pessoas, né? Como eu, eu sou do Bar da Penha, eu moro ali, mas eu frequento outros espaços, né? Eu vou à Praia do Canto, eu vou à Mata da Praia, eu vou, enfim, a outros espaços em que eu quero chegar e eu sei que posso chegar e quero chegar de uma maneira em que as pessoas não me olhem ou olhem. É, como para outra pessoa da minha comunidade Quando escutem que eu sou do bairro da Penha Elas não perguntarem ah Como é que tá o morro lá? A polícia subiu lá? Sabe, é chato isso, é chato demais É preconceituoso né? Então assim, a gente não quer isso A gente quer falar Fal,
0: Falta, um, falta claro. um olhar igual né, entre claro. as pessoas
1: não, A gente quer falar de mais coisas A gente quer falar de candidaturas Sim, periféricas Gente que nasceu, cresceu Viveu ali a vida toda Fez muito pela comunidade e quer continuar fazendo. Né? E a gente muda isso pela política, obviamente. que é um outro assunto que a gente vai entrar. né E a gente muda pela política. Isso. E essa pessoa vai para... E a política é um grande espaço de poder, né?
0: E são as pessoas que estão na comunidade ou que fazem parte de, de um determinado grupo que conseguem olhar aquele grupo e realmente ter noção do que aquelas pessoas precisam que seja feita, porque eu sei o que, sei lá, a, a minha classe de trabalho sabe, mas eu não sei o que, sei lá, um, um, alguém que trabalha com, sei lá, psicologia precisa ou alguém que é, trabalha, sei lá, com veterinária precisa para melhorar a profissão e isso perpassa as candidaturas políticas, seja de, de vereador, seja de deputado estadual ou federal. Eu não tenho noção do que aquelas pessoas realmente estão precisando. É, eu sei que elas precisam de alguma coisa, mas eu não tenho a menor noção do, do que, que realmente precisa ser feito para impactar de maneira positiva o trabalho delas.
1: Sim, com certeza. Né? E o que eu sempre falo: se existe o artigo 5º na Constituição Federal que somos todos iguais, né? Se precisamos todos de educação, de saúde, é porque então de fato somos realmente todos iguais, né? Mas então por que, que é que você tem? Por que, que é que o poder público tem um olhar diferente para quem é rico? E por que, que o poder público olha para a gente diferente porque a gente é pobre, entendeu? Sendo que a gente realmente tem Obviamente, a gente tem muito mais demandas, mas assim, né? A gente tem mais demanda porque o poder público peca ali, entendeu? Não chega ali. Então, assim, obviamente que a gente vai ter mais demanda, né? O bairro vai ter mais demanda, enfim. Saneamento básico, infraestrutura, enfim, esse tipo de coisa, né? É uma rua que não tá asfaltada, aquela água que não chega, que a gente entra no jornalismo de novo, a gente noticia muito isso. Aquele, aquele bairro a gente noticiou há pouco tempo atrás, um, um bairro periférico que simplesmente estava sem luz há três meses na rua. Então, assim, né? Porque por que é que a gente tá falando sobre isso? Por que o poder público não chega lá? E por que que é que o poder público não chega lá, entendeu? Então, assim, a gente quer discutir esse tipo de coisa.
2: Eu acho que é bastante a questão da representatividade, né? O poder público não chega lá por quê? Porque os políticos, as pessoas que fazem parte do poder público, são pessoas que nunca pisaram nesse lugar. E muito disso do poder público não chegar nas periferias, onde precisa não conhecer as mudanças, as necessidades desses lugares, é muito entra muito na questão da representatividade, né? Porque como o poder público, os políticos, são compostos majoritariamente por homens brancos que não... Nunca Pisaram nas comunidades como que uma pessoa que nunca esteve num lugar vai entender a demanda desse lugar? Então acaba que a consequência disso é o lugar realmente ter mais demanda, precisar de mais coisas, mais asfalto, mais água, mais luz, mais, mais coisas básicas, porque a pessoa nunca pisou lá. Então ela não vai olhar para o lugar que ela não conhece, ela vai olhar para onde ela cresceu, para onde ela conhece. Então, acho que muito disso passa pela representatividade. E agora, nas eleições, é uma primeira grande chance. Não a primeira, né? A gente já teve muitas anteriores. Mas no momento que a gente está para frente, é a primeira grande chance que a gente tem de mudar isso, né? De A partir do momento que no poder legislativo a gente tiver um representante da comunidade, uma pessoa periférica, uma pessoa negra, uma pessoa trans, uma pessoa gay, uma pessoa lésbica aí essas pessoas, elas entendem as demandas, aí sim as políticas públicas vão poder ser feitas, pensadas nessas demandas, né, então acho que muito desse esquecimento de comunidades passa por essa falta de representatividade, e até aproveitando um pouco desse gancho, né, da falta de representatividade, aqui no Espírito Santo, uma matéria que a gente publicou essa semana, né, das candidaturas para prefeituras do Espírito Santo, apenas 11% são de mulheres, e o Espírito Santo, mais 50% da população é composto por mulheres. Então, onde que está essa representatividade na política, né? Então, acho que muito do problema passa por isso.
1: esse Hoje. A notícia do jeito que você quiser. o poder público chegar não é o poder público chegar de quatro em quatro anos é o poder público estar ali sempre né então assim a poder público né eu me refiro a quem está na política e a importância de ter é, uma representatividade dentro dessa política né porque a gente vai mudar a forma de fazer política né que deveria sempre ter sido, né, enfim, mas não é, a gente sabe que existem inúmeras questões que fazem a política ser o que ela é hoje, infelizmente, mas assim, né, é o poder público, é a gente ter um representante que esteja lado a lado, ali, né? durante toda a vigência de mandato e nos próximos que virão, né? E também fora dele, construir esse eixo para além de Câmara, para além de Senado, né? Me melhorar essa discussão, fazer com que as pessoas consigam entender do que, que é tratado ali dentro, porque muita gente não faz a menor ideia com os de certos termos ali dentro, né? e isso é importante no jornalismo também, a gente tratar de certos termos, de certas palavras, tomar cuidado com isso, enfim, né? Trazer esse tipo de dificuldade que muita gente tem de entender certas pausas que estão sendo discutidas, né? O que é um projeto de lei, né? Enfim, esse tipo de coisa. É, né? E é no e...
0: município que começa, porque Sim. parece que o município é algo menor, mas é o município que vai é, conseguir fazer um saneamento básico decente, é o município que vai levar a luz até onde precisa, é, Claro, tem outros entes federativos que vão auxiliar o município a fazer isso, mas não adianta nada chegar uma verba do governo federal para fazer um, um, uma obra de acessibilidade e essa obra de acessibilidade não ir é realmente para quem precisa e isso vai ser decidido por quem é, está no poder municipal que é o mais próximo da gente e o que a gente deveria tomar mais. Porque também é, é no, no poder público municipal que vai impedir, por exemplo, que essas pessoas ganhem visibilidade. Porque é esse poder público municipal que vai fazer toda a questão de transporte público, então é a pessoa que precisa sair 4, 5 horas da manhã de casa, é pra ir trabalhar, começa a trabalhar às 8 da manhã às 5 horas da tarde, chega às 9 horas da noite, essa pessoa não vai entrar na política nunca, ela não tem tempo como é que você vai querer que ela saia do trabalho, 6 horas da tarde ela vai chegar 8 horas da noite para uma reunião no partido, para depois ter que voltar para casa, levar mais duas horas para chegar, não cara obrigado, minha rotina já é muito cansativa Sim. eu não preciso disso.
1: E a gente vai discutir e sim dentro disso daí está falando o cara sai cinco horas da manhã da casa dele né é, é que o poder público dessa garantia de que ele vai sair vai utilizar o transporte público corretamente sem nenhum tipo de problema sem nenhum atraso de forma decente né a gente sabe onde de onde você é a realidade do transporte público né que esse cara vai poder sair da casa dele, fazer o deslocamento dele numa rua asfaltada, que ele vai poder sair e voltar para a casa dele em segurança. As pessoas adoram discutir segurança pública, né? Enfim, mas só querem discutir segurança pública, enfim, por cadeia, por prisão, ninguém quer discutir a fundo de fato o que é segurança pública, entendeu? Então se assim, garantir que esse cara vai sair da casa dele, vai voltar tranquilamente, entendeu? É esse tipo de coisa que a gente está discutindo quando eu falo de, de poder público. né? E você, como você bem frisou, e eu acho que. que e é quando a gente aí, traz a né? questão
0: para redação, Sim. a gente perpassa tudo isso. Porque claro. é, você abre na redação, mas se você não cobra que outros lugares deem uma rotina mais leve para essa pessoa poder fazer outras coisas porque a gente sabe o quanto é pesado sair super cedo chegar super tarde fazer as coisas você precisa de, de, um, de um tempo para poder se dedicar a política se dedicar a educação imagina, o cara trabalha seis horas, chega às vezes pro cara ir a faculdade, Eu, é, a gente que faz faculdade a gente vê a galera que trabalha trabalha seis horas, seis horas o cara tem que estar tá em sala de aula, mas o cara ainda leva duas para chegar na faculdade, aí, ah, ele foi reprovado por falta e é jupilado acabou a oportunidade, ah, a gente deu oportunidade pro cara entrar, e a oportunidade pro cara se formar, é, ainda tem que fazer estágio para se formar quais são as oportunidades que você efetivamente dá para essas pessoas também?
2: Eu acho que isso cai muito, de novo vai sempre cair na questão da representatividade. né? Porque uma pessoa que nunca passou por esse problema, que nunca precisou acordar cinco da manhã para ir trabalhar, para ter o que comer em casa, para de ainda depois ter que estudar, para dormir depois só quatro horas por dia, alguém que nunca passou por isso, ela não vai saber o que essa pessoa precisa, qual dificuldade que essa pessoa enfrenta. né? Então, por isso que é importante, que é uma tecla que eu sempre bato, é essa questão da representatividade. Para gente ter essas políticas públicas que vão melhorar as condições das pessoas, a gente precisa ter pessoas que entendam as necessidades, né? A gente e o cenário político brasileiro, o nosso poder público, ele não representa em nada a realidade brasileira, porque a população brasileira se a gente pegar as porcentagens de homens, de mulheres, pessoas negras, pessoas brancas... A gente vai ver que as pessoas que estão nos cargos de poderes não representam em nada isso. É um número totalmente diferente se a gente fizer essa comparação, né? Então, enquanto a gente não tiver quem entende a real demanda ocupando cargo de poder... Nunca vão existir política para essas pessoas.
1: Exatamente, né? E é garantir. A gente, a gente vai falar de geração de emprego, né? Geração de renda, enfim, fazer o dinheiro circular de uma forma que chegue em todo mundo ou que gere, de fato, né? é uma demanda que chegue em todas as pessoas, né, que seja. Acessível A todas as pessoas, né? Que não se concentrem na mão dos famosos 1% do mundo que são bilionários, né? que cheguem na mão de quem é pobre, porque o dinheiro circula e o pobre o dinheiro não chega na mão dele. O salário dele é, é mil reais entendeu? por mês e um aumento de 20 reais por ano, entendeu? E dificuldade para procurar emprego. A gente tem o que agora? 12 milhões de empregados, já tivemos 13, né? acho que agora estamos com 13 milhões, entendeu? Então, tipo assim, é uma realidade que quando você começa a discutir. Você começa a entrar na sua cabeça, pelo menos na minha foi assim, gente. Eu era uma pessoa bitolada, eu não pensava assim, não, tá? Eu pensava muito diferente disso aqui. Então, assim, quando você se dá conta da sua realidade. É
0: quando você passa a pisar numa realidade que não é a sua. Quando você observa a outra realidade, ou você se faz de cego. Ou você precisa fazer com que as pessoas que estão naquela realidade ganhem voz? As
1: pessoas querem falar de caráter. Gente, ninguém é 100% bom o tempo todo e ninguém é 100% mau. Somos seres humanos, né? Por que o cara entrou no tráfico de drogas? É Porque ele é sem caráter. Por que... Não, ele entrou no tráfico de drogas porque o tráfico é um dinheiro muito fácil, entendeu? E às vezes, e a gente está cansado de ver que sim, muitas vezes pessoas em condições muito boas entram para tráfico de drogas porque é um dinheiro.
2: Muitas vezes essa pessoa também cai... Cai no mundo do tráfico, vamos dizer, né? Porque é a única oportunidade que ela tem. Pessoas de comunidade, principalmente, né? A pessoa não teve oportunidade de estudar, não teve oportunidade de nada na vida. Como que ela vai se virar? Ela, ela muitas vezes, ela quer trabalhar, ela quer ter um emprego, mas ela não tem essa oportunidade. A única oportunidade que aparece na frente dela é o que ela, a vida inteira dela ela viu acontecer na frente dos olhos delas. Daí chega, ah, a gente precisa de um aviãozinho, você vai ganhar tanto. Quer? É a única oportunidade que ela tem, ela ela não tem outra escolha. Então, as
1: próprias ela... trans travestis e você pode falar disso muito melhor do que eu, 90% cai na prostituição. Por quê? Porque o emprego formal não quer dar oportunidade para essas pessoas. 90% das trans cai caem na prostituição. É uma realidade. Então, tipo assim, por que, que é que as pessoas não estão dando emprego para é. trans travestis? Entendeu? Por que, que não estão dando emprego pra pessoa negra? O que, que é que está diferenciando essas pessoas do resto da sociedade? Entendeu? Então, assim, esse, esse tipo de exclusão, sabe? A gente tem que discutir isso muito sério. Muito sério. E, e, e a maioria das pessoas não quer discutir e isso de uma forma a gente séria.
0: a para transferir o que você comentou lá na, da reunião que ela serve pra entrar nesses lugares quando é, é a chacota, é a piada, é o... Não sei o porque aí a pessoa tá lá, mas é a coisa bonitinha pra fazer a alegria e, de quem tá em volta,
1: isso, né? E não são piada, entendeu? E isso não é o papel do jornalismo, entendeu? O jornalismo, ele se propõe a ser democrático, entendeu? a partir do momento que ele se propõe a ser democrático, ele tá pondo a dar oportunidade pra todos, a discutir de uma forma acessível, entendeu? A fazer com que a informação chegue lá no bar da Penha para além de que o bairro a pé, tem um ponto de tráfico de drogas para além de que a polícia subiu lá de novo hoje, que estão soltando um monte de fogos lá, enfim, entendeu? Somos muito mais do que isso, trans, travestis não somos muito mais do que prostituição, Gabi pode falar muito bem disso, então assim esse tipo de coisa.
0: É, e, e tem o fato de que uh, muitas dessas pessoas estudaram e tem mais conhecimento de muita gente que está na fila
2: Sim, até esse caso da Vaneção de novo, né, que a Thais falou voltando entrando um pouco no papel de jornalismo nesse caso, o papel de jornalismo não é fazer a vaneção ser motivo de piada, fazer ela ser conhecida nacionalmente, mas como chacota, a função do jornalismo é fazer as pessoas entenderem por que, que a vaneção está nessa situação dela ser a piada, e é atrás disso né mostrar o que levou a essa situação nesse ponto é onde o jornalismo pode contribuir para essa mudança, é nesse olhar de novo, o olhar diverso o olhar, o olhar por outro ângulo, que o Jornalismo convencional muitas vezes vai no Vanessa Chacota. Olha o que ela está fazendo. Mas o papel real do jornalismo, que entra mais no jornalismo saindo um pouco da grande mídia, né, é levar as pessoas a entenderem por que Vanessão, a Vanessa está nessa situação. Aí que vai começar a mudança, que a pessoa vai ter contato com uma realidade que ela não tem e entender o que levou a chegar naquele ponto. Então, novamente, função do jornalismo, a importância do programa é justamente trazer esse olhar, eu acho, né?
1: Trazer esse tipo de discussão, né, como ela tá falando, a Vanessa virou uma piada, o que eu tava falando aqui alguns segundos antes?
2: Sim, até entrando um pouco mais nessa questão de prostituição, de pessoas trans, eu não cheguei a isso, mas a minha experiência profissional mostra que o caminho é esse. Eu, antes da transição, sempre tive emprego, sempre fui muito bem em todos os empregos, trabalhei em lugares grandes, ótimos lugares... E a partir do momento da transição, ninguém queria me dar emprego. Quando eu efetivamente fiz a transição, em questão de uma semana, me demitiram de um lugar que há 15 dias eu havia sido promovida. Então, eu não cheguei a fazer, mas passa pela cabeça. Pô, já fiz tanta coisa no jornalismo, já meio que fiz meu nome, vamos dizer. Tenho bastante experiência e ninguém me quer. O que vai sobrar para mim? É a prostituição. Então é um número assustador pensar que 90% dessas pessoas estão na prostituição mas se você perguntar com elas com certeza, algumas vão falar que sim gostaria, mas eu tenho certeza que a grande maioria não queria estar nessa situação mas é, é de novo aquilo de oportunidade, é o que tem eu tendo diversos privilégios dentro da comunidade trans, né, que eu tenho uma formação uma faculdade pública muito boa, tenho experiência em diversos veículos eu, sendo uma das pessoas trans mais privilegiadas, eu não tinha espaço no mercado, eu não tinha emprego, então imagine a grande maioria dessa comunidade que não tem esse, nem perto desse privilégio que eu, que eu tive, então a pessoa não tá na prostituição porque ela quer mas é, de novo, é a oportunidade que ela tem é o que resta, é eu também. cheguei a pensar nisso mesmo com todos os meus privilégios, com toda a minha formação, então imagine outras pessoas Pessoas que não tiveram um terço de oportunidades do que eu tive.
1: E hoje. Eu assisti um documentário é, Que agora eu não me lembro o nome Foi produzido por uma pessoa dentro da faculdade Um documentário muito bom Ele foi pra rua, pra esquina, conversar Com, com trans, é, travestis Na prostituição né? E elas passaram esse dado assustador de 90% Caem na prostituição E a maioria delas, quando você questiona Você procurou um emprego? Procurei Como que eu sei de procurar? Mas eu, eu procurei tanto que eu, cansei, eu vi tanto não que o caminho que eu enxerguei foi esse aqui, entendeu? Então, isso assim, é muito grave isso, né? Há um tempo Essa questão de empurrar, há um tempo atrás... Eu estava lendo uma matéria, era do... E estava falando justamente sobre essa questão de empurrar, né? Ah, que mulheres, é, mães solteiras, elas viram empreendedoras. Não, elas não viram, elas são empurradas. Elas são obrigadas a se tornar empreendedoras porque elas precisam criar um filho, entendeu? Porque elas precisam de renda de alguma maneira. Então, assim, as pessoas não estão em determinados lugares, ou na maioria desses lugares subalternos, digamos assim, da sociedade, né? Empreendedores não é tanto assim, mas cai nessa questão também, porque elas precisam de dinheiro, porque a renda não chega na mão delas, porque, né, porque elas não têm oportunidade em outro lugar, porque aquela mãe, muitas vezes, ela foi mãe e ela voltou da licença de maternidade, que o que foi mandada embora porque ela engravidou. Então, tipo assim, esse tipo de discussão, entendeu? Por, que, que, é que, por que, que é assim? Né? Por que, que a sociedade trata desse jeito? Então, assim, o jornalismo, ele tem que se propor a debater isso também. Né? Ele, ele tem que se propor muito seriamente a, a fazer um exame de consciência da forma como ele trata tratando esses assuntos.
2: É exatamente isso que a Thaís falou. Né? Como a gente já citou diversas vezes aqui, um dos objetivos do programa é onde a gente quer chegar. Né? É chegar nas comunidades, chegar onde essas pessoas não têm voz, mas eu acho que não se restringe a isso, acho que não é só isso, acho que a gente tem que chegar em quem já é o público leitor do jornal, em quem já consome esse conteúdo, para que ele tenha acesso a, uma outra, a um outro tipo de visão, a uma outra informação, para que além de chegar onde a gente ainda não chega, leve para as pessoas que já consomem esse conteúdo um outro tipo de olha, olhar, uma outra visão, para que no todo, como a gente já discutiu aqui durante todo o tempo, né, mude essa visão do todo da sociedade, porque não é um problema exclusivo da política, é um problema exclusivo do jornalismo, é um problema da sociedade que em qualquer segmento, qualquer recorte que você for fazer, a gente vai encontrar os mesmos tipos de preconceito, os mesmos tipos de problemas, então, além de chegar onde a gente não chega, Chega onde a comunidade não tem acesso, não tem voz. Eu acho que é muito importante a gente levar esse outro olhar, essa discussão, esse modo diferente de ver para quem já tem acesso à informação, para quem já consome esses conteúdos, para que a gente, no mínimo, consiga plantar ali a sementinha da dúvida na cabeça dessa pessoa para que ela possa se desconstruir, possa querer se aprofundar em um assunto, em um debate e a transformação realmente acontecer, né?
0: Gente, então acho que assim a gente vai encerrando o programa de hoje. É, o programa de hoje teve a apresentação, produção e edição de Eduardo Couto. Teve a presença aqui da Gabriela Garcia e da Thaís Rossi. E a direção de jornalismo é a da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima.